0: Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 20 heures en temps universel.
1: Clément Fraioli
0: Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En Français Facile. Un journal que je présenterai en compagnie de Sébastien Duhamel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. À la une, nouvelle journée de mobilisation des gilets jaunes. Ils étaient quelques 75 000 dans toute la France. À Paris, les rassemblements ont été marqués par des violences. Une centaine de personnes ont été blessées et plus de 200 interpellés.
2: Dans l'actualité également, la mort d'une figure de la politique américaine, George George Bush est décédé hier à 94 ans. Il avait été président des états unis de 1989 à 1993. On revient sur son mandat dans ce journal.
0: Et puis à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le sida, on s'intéressera à un aspect peu connu de l'épidémie, la contamination des seniors. En France, près de 1200 personnes de plus de 50 ans apprennent chaque année qu'elles sont infectées par le VIH. Le journal,
3: le journal en, en France français
2: est facile. Les Gilets jaunes de nouveau mobilisés
0: en France. Troisième journée nationale d'action aujourd'hui. Ils étaient 75 000 manifestants dans tout le pays, dont 5 500 à Paris, selon les chiffres du gouvernement. Paris où des violences ont éclaté, notamment autour de la place de l'Étoile, des violences tournant parfois aux scènes de chaos, et ce malgré l'opposition de certains manifestants pacifistes, David Bachet.
2: Les citoyens pas casser les non Et si vous êtes des casseurs, cassez-vous
4: Juste sous l'arc de triomphe, des gilets jaunes pacifistes s'assoient devant la tombe du soldat inconnu pour la protéger des casseurs. Cette scène surréaliste est à l'image de ce qui s'est passé toute la journée autour de la place de l'étoile. Les manifestants les plus violents brûlent des voitures, jettent des grilles d'arbres et des barrières. Certains sont équipés de barres de métal ou de fumigènes. Mais les CRS n'ont pas attendu les violences pour utiliser abondamment leurs bombes lacrymogènes et leurs canons à eau, comme l'explique Bruno Dubreuil, gilet jaune venu de Seine-et-Marne.
0: On est arrivé, très vite, et on a vu et on a entendu les gaz lacrymogènes nous tomber sur le coin de la gueule. Alors moi, j'étais un petit peu plus loin parce que j'ai pas de masque à gaz, j'ai rien. Mais, vous euh, voyez, ça fume de partout. Ils nous gazent, ils nous empêchent de passer.
4: Les CRS interpellent les casseurs. Ils empêchent également les manifestants pacifistes de se rassembler. Les groupes épars vont d'un point à un autre au gré des nuages de fumée, des heures durant. Comme Louisa, qui ne donne que son prénom.
3: C'est quand même compliqué parce qu'il y a plein d'endroits où on ne peut pas aller.
4: Il y a un hélicoptère au-dessus de nos têtes, des CRS, des gaz lacrymogènes. Comment est-ce que vous vivez cette... Bah, moi
3: j'ai eu des gaz lacrymo dans la figure, c'est très compliqué. Hein. On ne pas habitué, en plus je manifeste jamais. Là c'est la troisième fois, mais vraiment je ne lâcherai pas. Quoi.
4: Les gilets jaunes protestent contre le coût trop élevé du carburant et contre une politique gouvernementale jugée inéquitable. Des revendications qui, sur les champs élysées aujourd'hui se seront moins faites entendre que les détonations.
0: Le reportage de David Bachet et à la suite de ces débordements, au moins 110 personnes ont été blessées, dont 17 parmi les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui ont procédé à 270 interpellations, arrestations d'après les derniers chiffres de la préfecture. Ce soir, la situation est plus apaisée mais pas totalement sécurisée, a expliqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Emmanuel Macron, de son côté, a dénoncé ces violences. À Buenos Aires, à l'occasion du G20, le président a jugé que cela n'avait rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime. Il a également promis que les responsables de ces violences seraient poursuivis.
2: Le G20. Vous en parliez, Clément, où doivent se rencontrer Donald Trump et Xi Jinping
0: Les présidents américains et chinois se rencontrent en marge du sommet au programme des négociations sur une éventuelle trêve commerciale entre les deux pays. Avant cela, les 20 pays participants se sont mis d'accord sur la nécessité, le besoin de réformer l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce.
2: Aux états unis les réactions sont nombreuses après la mort hier de l'ancien président George Bush
0: père. Peu d'Américains peuvent ou pourront rivaliser avec le président Bush pour la façon dont il aura servi les États-Unis, a déclaré son successeur à la Maison Blanche Bill Clinton. Autre ancien président, Barack Obama a salué un patriote dont la diplomatie a contribué à aider à mettre fin à la guerre froide sans tirer un coup de feu. George Bush père donc est mort hier à 94 ans. Il a dirigé les États-Unis de 1989 à 1993. Un président, Domitique Piron, considéré comme assez éloigné des préoccupations des Américains.
3: Né dans un environnement privilégié, George Bush était le fils d'un sénateur. Il avait fait fortune dans le pétrole au Texas avant un mandat en tant qu'ambassadeur à l'ONU et la vice-présidence de Ronald Reagan durant huit ans. Mais l'ancien aviateur durant la Seconde Guerre mondiale et ancien étudiant de la prestigieuse université de Yale était assez déconnecté des réalités des Américains. Durant sa campagne en 88, il avait prononcé cette phrase célèbre Lisez sur mes lèvres pas de nouveaux impôts, promesse qu'il ne tiendra pas deux ans après son élection. Bush avait été contraint d'accepter augmentation d'impôts et réduction des dépenses. La fin de son mandat est marquée par une forte hausse du chômage et la récession aux états unis Et sa déconnexion vis-à-vis -vis du peuple américain sera marquée par un incident provoquant la moquerie générale durant sa campagne pour sa réélection. À la découverte des supermarchés, George Bush était resté absolument fasciné devant un scanner de code barre. Et cet éloignement vis-à-vis -vis des électeurs américains explique en partie pourquoi George Bush ne parviendra pas à se faire réélire Face à Bill Clinton.
0: Les funérailles nationales de George Bush sont en cours d'organisation, annonce la porte-parole de la Maison-Blanche, des funérailles auxquelles assistera Donald Trump. L'actuel président américain a également décrété un jour de deuil national, mercredi prochain. Le Yémen
2: est au bord d'une crise majeure, prévient un haut responsable de l'ONU.
0: Marc locock secrétaire général adjoint pour les affaires humanitaires des Nations Unies, achevait aujourd'hui une visite dans le pays. Dans un communiqué, il déplore la détérioration de la situation humanitaire depuis son dernier séjour au Yémen il y a un peu plus d'un an. Marc Lecoq appelle à de nouvelles aides humanitaires pour l'année prochaine. Aujourd'hui, samedi 1er décembre, marque la journée mondiale de lutte contre le sida. En France, environ 6000 personnes découvrent chaque année qu'elles sont infectées par le VIH. Parmi elles, à peu près 1200 ont plus de 50 ans. Les seniors, comme on les appelle, auxquels s'est intéressée l'agence santé publique France. Elle a mené une étude sur cet aspect de l'épidémie dont on parle peu, Valérie Cohen.
1: Les seniors ne sont pas épargnés par l'épidémie. Et d'ailleurs, pourquoi le seraient-ils Ils ont une sexualité, ne vivent pas forcément en couple fidèle et stable depuis des décennies et tous ne se protègent pas, à l'image du reste de la population. Dès lors, le risque d'être infecté est bien réel. En 2016, 20% des personnes qui ont découvert leur séropositivité avaient dépassé la cinquantaine. Parmi elles, les trois quarts avaient entre 50 et 59 ans et près d'un quart entre 60 et 70 ans. Pour la grande majorité, ce sont des hommes homosexuels ou hétérosexuels. Au vu des chiffres, il semble donc que les seniors soient moins touchés par le VIH que les autres Reste qu'ils se font moins souvent dépister En cause une perception plus faible du risque de contamination Les médecins seraient parfois mal à l'aise pour discuter de sexualité avec eux Et moins enclins à leur proposer de se faire dépister Considérant eux aussi qu'ils sont peu exposés au risque VIH Des perceptions à faire changer donc Le nombre de personnes de plus de 50 ans ayant découvert leur séropositivité Augmente de 2% chaque année depuis 2004 en France comme dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne.
0: Comme tous les samedis on retrouve le
5: mot de la semaine d'Yvan Amar, aujourd'hui protéiforme. La colère des Gilets jaunes n'a pas fini de s'exprimer en France de nouveau des manifestations ont été organisées à Paris, sur les champs élysées ailleurs en France, des manifestations nombreuses mais surtout qui ont pris des formes tout à fait diverses c'est pour ça qu'on a entendu dire sur RFI que la colère des Gilets jaunes était protéiforme euh, c'est à dire qui chaque fois surprend parce qu'elle s'exprime de façon inédite. Inédite, c'est-à-dire que c'est du jamais vu. Mais pourquoi parle-t-on de manifestation protéiforme Ce qui est protéiforme, c'est ce qui change de forme tout le temps. Alors c'est habile, hein, parce que c'est beaucoup plus difficile à contrer, à maîtriser, à neutraliser. Mais pourquoi ce mot Eh bien, c'est un souvenir de proté. Proté, c'était un personnage, une divinité de la mythologie grecque. Et on disait que ce proté connaissait l'avenir, mais que il n'avait pas très envie de le dire aux autres. Et quand on l'interrogeait, pour échapper à l'interrogatoire, eh bien, il se transformait, il se métamorphosait. Ce qu'il a fait, alors que Ménélas, le roi trompé, voulait lui demander ce qu'il allait advenir de la Grèce. Eh bien, Ce proté s'était transformé en lion, et puis en serpent, et puis en panthère, et puis en sanglier, et puis en arbre, et puis en eau. Mais Ménélas ne l'avait pas laissé échapper, si bien qu'à la fin, euh, ce vieillard avait fini par parler. Mais cette possibilité de se transformer, de ne pas être reconnu, explique pourquoi on appelle protéiforme quelqu'un, ou parfois quelque chose, d'insaisissable qui, successivement, va prendre des apparences tout à fait différentes pour échapper à ceux qui le cherchent. C'était Yvan Amar.